mais um Pode Anotar começando. São 12 e 12 só pra você gravar. E aí você tá se perguntando, cadê a Ângela? E eu vos digo, breve ela virá. <risos> breve ela virá. Eu vim aqui como amiga, né? Porque amiga para essas coisas. Ângela, você tá me devendo muito, tá bom? Tá anotado no meu caderno. Pode anotar no pode seu anotar, também. Pode tá? anotar. <risos> gente, eu tô muito feliz que eu tô aqui. Hoje a gente vai ter um, um assunto muito importante... E os nossos convidados, eles são cativos, mas para você que está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, hoje eu estou aqui com o pastor Rodrigo, com o pastor Douglas, Olá, meus pessoal. irmãos, meu pastor Verdade. de louvor. Então, pastor, começa você que Vamos lá. quem não te conhece... Vamos lá, boa tarde, pessoal. Muito bom a gente estar aqui. Meu nome é Rodrigo, estou muito feliz de estar aqui nesse Pode Anotar. Sou irmão aqui do pastor Douglas, da Lari... Né, tô aqui na Igreja Mananciais, acho que já tem 12 anos já, é, cara. Mesmo, 12 ou 13 anos na Igreja Mananciais. Graças a Deus, né, me inseri aqui nesse processo maravilhoso. Hoje sou muito bem casado com uma mulher <risos> maravilhosa. Obrigado, pastor Ricardo, pastor Diego. <risos> é minha esposa que me ajudaram, minha esposa Amanda. E olha só, gente, ah, porque o programa é sobre promessa. Eu tenho uma promessinha aqui, olha. olha que linda. Aí, que se cumpriu na minha vida, minha filha Nicole, que nasceu agora há poucos dias. Pai da Nicole, Nicole agora da Nicole, oficialmente. <risos> Vai lá. Eu, não, tá falando, falou pouco, gente. Falei falou pouco. muito pouco. Olha só, ele é pastor dos Winners. Verdade. Meu pastor, do pastor do louvor, do nosso pastor. Nosso pastor do louvor. Ele é incrível. Obrigado, é, Tá sempre aqui com a gente. Obrigado, é, Galáctico. Não é? Galáctico. <risos> pra ele... Então, o pastor Rodrigo é um, um homem de Deus que Amém. traz a presença sempre para a gente nos nossos cultos, nos ensinando a ser, de fato, verdade. um adorador de verdade, não é não, pastor? Sim, com certeza. Então, ele é mais que isso, tá, gente? A gente ajuda. É, é eu sou meio... Gente, eu sou tímido, tá? Não, sou meio não. brincando. Só para falar que é muito bom estar com você e aprender com você, pastor. Um privilégio. Fala, pastor, fala. Eu sou o pastor Douglas... Eu tô aqui na Igreja Mananciais, me converti aqui, vamos fazer 13 anos. Eu me converti aqui adolescente, tô aqui desde bem novinho, é. né? Cheguei aqui na igreja, na cela, que a Larissa fazia parte também. E a gente teve o privilégio de fazer a turma especial juntos, Foi. cela juntos. Deus mudou a nossa vida, né, pastor? Oh, yeah. Porque oh, a mudou. gente era quase um caso perdido. <risos> <risos> Ai, Jesus Ficou, mudou. mudou. É, fiz a, fizemos até 2013. É. Com muito orgulho, muito Uhul. prazer e foi maravilhoso pra gente. Sou casado com a pastora Rafa, que trabalha com arte profética na igreja, né? Uma bênção maravilhosa, maravilhosa. incrível, <risos> com o dom que Deus deu para ela. Verdade, né? mesmo. E hoje eu, eu sou pastor auxiliar na nossa igreja de Jacarepaguá, mas trabalho aqui na Barra com a turma especial e com a sala de oração e com... Tudo que precisa também. É, exatamente. <risos> a gente vai fazendo de tudo que pode. Mais um prazer estar aqui. Hoje o tema vai ser maravilhoso. Tenho certeza que ele vai falar muito com a gente. Vai, vai falar. Gente, para quem também não sabe, esse é o nosso pastor Black Belt. Uhum. Faixa preta de jiu-jitsu. Verdade. Então, toma cuidado. <risos> é um homem completamente dedicado Obrigado. a tudo que faz, né? Não é não, né? Porque a gente gosta de falar e você, a gente fica, <risos> deixa vocês sem graça. Meu Deus. Mas muito dedicado, é, muito profundo com a palavra de Deus. 
com todo respeito, né, pastor melancólico, tão super profundo. <risos> Eu lembro do pastor quando ele voltou, ele já até comentou aqui, não pode anotar, que uhum. sobre a sala de oração que você uhum. estudou lá com o pessoal que faz sala aí pelo mundo inteiro. Sim. Uhum. Ele voltou, aí ele, ele me explicava a respeito de cantares, ele ia para o fundo, pastor, olha, chorar. Fazia música. E faz música. Eu falei, aí eu ficava escutando ele, eu falei, caramba, pastor, o senhor é... Muito obrigada. O senhor sempre leva a gente mais fundo. E ele faz isso na sala de oração. Verdade, mano. Quando está pregando, sempre Vamos muito demais. intenso. Muito obrigada, Vamos pastor. Demais. Muito bom ter você aqui. Obrigado, E Deus. a gente vai falar de promessas. Oh, yeah. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês deixaram de ser uma promessa? Mas deixa eu tentar explicar para as pessoas, né? Porque eu mesma recebi muitas promessas é, daquilo que Deus tem para minha vida, como Ele me enxerga, de uhum. forma profética mesmo. Para esse tempo, para aquilo que a gente está vivendo no Brasil, para as nações, em Deus, né? O nosso chamado. Vocês com toda certeza também receberam muitas promessas. Uhum. Além de tudo aquilo que a gente já tem na palavra de Deus, né? São, uhum. são milhares de promessas que o Senhor já deixou para gente. Mas quando, de fato, saiu simplesmente de uma promessa e se tornou algo real, uhum. que vocês vivessem, sabe? Sim. Uhum. Que vocês vivem ou que vocês hoje já estão buscando para viver lá na frente. Uhum. Porque tenho certeza que muitas já se cumpriram e estão se cumprindo uhum. e outras vocês estão perseguindo, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ah, eu, eu acredito assim, Lari, as pessoas têm muitas confusões né, na mente, no coração, a respeito dessa questão de promessas. Primeiro porque elas pensam que a promessa diz respeito apenas àquilo que Deus falou, né, e elas acreditam assim, olha, porque Deus falou, agora vai se cumprir. Uhum. E não é necessariamente assim que acontece. É Por quê? Deus falou, mas se você não fizer a sua parte, uhum. não vai andar. Entendeu? As coisas não vão acontecer, porque existe a parte de Deus e a parte que ele compete a ele, ele não vai deixar de fazer, uhum. né? ele não, não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. É verdade. Mas existe a nossa parte também, uhum. né? de entrarmos no processo, nos entregar ao processo, viver o processo. Né? E eu também percebo que as pessoas não compreendem muitas vezes que existe um tempo para que a promessa se cumpra. Uhum. Né? Por exemplo, você vê biblicamente, né? Davi quando Samuel foi na casa dele e o ungiu como rei. Uhum. As pessoas pensam que ele foi ungido como rei, e aí no outro dia ele começou a reinar. Começou é. a... Não, e demorou mais 14, uhum. 15 anos para ele assumir o reinado. Sim. Então existe um tempo para que as promessas se cumpram. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim, baseado na minha experiência pessoal, né, que eu acredito que eu deixei de ser apenas uma promessa para se tornar realmente alguém que está realizando promessas quando eu acreditei nas promessas. Uhum. É uma chave, né, pastor? Exato. Sim. Porque até o momento que eu havia recebido, se eu receber, mas não crer, vai ficar no esquecimento. Uhum. Eu estou falando isso porque hoje as pessoas me veem aqui na igreja como pastor, né, eu sou líder do Ministério de Louvor junto com o pastor Ricardo, Aqui a gente está trabalhando com, com música. Eu trabalho com música desde criança. Né? Também, os adolescentes também. E também lidero hoje os adolescentes. Né? Enfim, no, no tempo anterior, quando eu estava pastoreando em São Paulo, eu tinha uma rede imensa Uau. de jovens. E as pessoas olham para a minha história, hoje como pastor e toda essa história que eu já vivi. Mas uhum. ninguém sabe lá do começo da história. Exatamente. 
Porque você acredita... Não, você acredita que a primeira promessa que eu recebi que eu seria um pastor foi de um ímpio. Olha que loucura. Olha. Cara. Eu... Bom... Vou contar um pouco algo, algo meio particular, assim. Não, mas... por favor, a gente quer saber isso. <risos> mas, assim, cara, eu fui uma pessoa muito problemática na escola. Muito. Assim, no meu tempo escolar, eu falo que não é testemunho, é tristemunho. Né? Porque, cara, eu aprontei muito na minha época, assim, de adolescência. Aprontei tanto a ponto de eu realmente ser expulso de vários colégios. É, você aprontou mesmo. Eu aprontei, eu aprontei. <risos> E foi uma coisa interessantíssima, porque... Olha, que, gente, por favor, gente, que isso não seja um exemplo... Isso aqui é um péssimo exemplo, tá, adolescentes? Não, o que importa é o fim das Amém, coisas. Amém, o fim, é o, fim. o fim. Vamos focar no é, fim. Vamos. vamos focar no fim. Cara, olha que coisa interessante. No dia que eu fui ser expulso, né, lá de uma escola, o, o diretor da escola era um alemão, um cara firme, bravo. E ele já me conhecia, porque eu frequentava a sala uhum. dele direto. Né, e cresci sem referência... Enfim, uma história muito maior do que essa, só que, para resumir, entrei na sala dele e ele já me conhecendo, né? Tipo, cara, olha o que você tá fazendo com a sua vida e bababá. E eu virei para ele, eu chamava ele, o nome dele é um nome meio que alemão, né? Então a gente chamava ele, encurtava, chamava de Ludi, né? Uhum. Ludenberg Fregolém, negócio assim. Eu falei, Ludi, cara, o que, que vai ser da minha vida? Falei, o que, que vai acontecer comigo? Eu tô sendo expulso de novo... O que, que vai acontecer comigo? Ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, eu acho que você deveria ser pastor. Uau. Cara, quando eu falo isso, eu até me emociono, cara. Loucura. Olha que louco. Ele falou, eu acho que você deveria ser pastor. Aí me deu um choque. Eu falei, dentro de mim, eu falei, por que, que ele tá falando isso? Ele falou assim, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar todo o potencial que você tem, criatividade, a força que você tem para fazer as coisas que você já fez de errado e você fazer coisas boas com ela, cara, você vai fazer muita coisa boa para Deus nessa terra. Incrível. Sabe que eu percebo que aquela promessa naquele dia foi um contato, cara, tô todo arrepiado falando disso, foi um contato de Deus me salvando de coisas piores. Sim. Uhum. Porque sempre que eu estava indo por um caminho complicado, Deus me lembrava. Porque eu já conhecia a palavra, eu, já, eu cresci na igreja, só que eu era um garoto que precisava de referência familiar. Uhum. Esse que era o meu problema. Mas todas as vezes que eu pensava em me desviar do caminho, pensava em fugir daquilo, ele me lembrava. Olha, eu coloquei um ímpio para te falar do seu destino profético. Né? Você vai ser um pastor. Oh. Mas eu vou te dizer, eu relutei né, em relação àquilo durante os primeiros cinco, uhum. seis anos. Quando Deus começou a movimentar as coisas, para que eu, eu entrei no meu seminário, meu primeiro seminário com 18 anos de idade, eu ganhei o meu seminário. Não precisei pagar nada pelo meu seminário. E quando as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ver aquilo se cumprindo. Você lembra, pastor, quando você recebeu isso, o que você fez depois? assim? É, você... Sei lá, você procurou o seu pastor, você tinha acesso a um pastor, você falou com a sua mãe, você... Né? Porque sua mãe sempre foi uma pessoa que te, te influenciou demais. Como é que foi esse, logo essa pós essa palavra? Você lembra? Não sei se você lembra. Eu lembro, eu lembro. Porque realmente a minha mãe foi um, uma ponta muito forte para que eu realmente me entregasse ao ministério. Porque a gente não sabe o que fazer, né? Exato. É uma palavra muito poderosa. Uhum. E o meu pastor, né? 
ele, ele já estava ali trabalhando comigo, eu contei isso para ele, dessa experiência, ele, nossa, devo muito, né, ao meu, meu pastor, meu pai na fé ali, né, porque ele teve muita paciência comigo, depois que eu saí dessa escola, ele me matriculou numa outra escola, caramba, ainda, me lutando Continua investindo ali em você, investindo em mim, né, e assim, eu acredito lá que aquilo, o ponto que você está colocando é muito importante, porque realmente o que me ajudou a não desistir da promessa era, um, era o apoio que eu tinha ao, ao redor, uhum. né? Do meu pastor, da minha mãe que estava uhum. ali, né? Mesmo vendo que eu estava vivendo diferente uhum. da promessa, uhum. né? Que ajudavam a visualizar de maneira geral aquilo que era o seu destino profético. Uhum. Mas, assim, para passar a palavra para o pastor Douglas também, que com certeza tem um monte de testemunho para falar, e a gente já estava falando aqui antes, é, né? Isso aí. Eu acredito que ela deixou de ser uma promessa quando lá na frente, anos depois, que eu comecei a liderar ali o grupo de adolescentes, comecei a fazer as coisas, eu comecei a acreditar naquilo. Uhum. Né? Então, assim, para mim, eu acredito que vendo até biblicamente falando, deixa de ser promessa quando você acredita. Sim. E acreditar não é dizer. Fez você uhum. mudar suas atitudes, é né? Uhum. Mudar o estilo de vida, né? né? Mudar o estilo de vida. Então foi, assim, ao longo processo depois uhum. lá na frente, né? É, gerou um estilo de vida, né? Uhum. É uma das coisas que eu vejo que foram... Olhando para trás, eu vejo como se fosse um filme. Sim. Parece que Deus ele soltou algumas... Algumas, alguns insights, assim, é, umas spoilers, ideias né? um do né, que, que aconteceria. Essa eu não sei se, se você sabe, não sei se vocês sabem, mas eu tinha uns dois anos de idade, é, a minha mãe frequentava uma igreja. E eu não cresci na igreja, né? Eu fui me converter depois adolescente, mas a minha mãe frequentava uma igreja por, por, um, por pouco tempo. E eu lembro que tinha um pastor que chamava Pastor Edson. E aí eu olhava para aquele pastor lá na igreja pregando e tal, eu via aquelas coisas. Eu admirava, mesmo pequenininho. Olha que coisa... Eu devia, ter, eu devia ter uns dois anos. Eu lembro que eu já andava, mas eu, eu era bem pequenininho. E aí, um dia, a minha mãe estava passando na... Ele estava passando na rua, porque ele tava, eu morava na rua, que era a, a, a igreja. Ele estava passando na rua. Aí minha mãe foi e falou com ele, cumprimentou ele, conhecia ele e tal. Aí minha mãe falou assim... É... Fala, filho, pro pastor Edson, aquilo que você me falou lá em casa... Aí eu fui e falei para ele assim, pastor, é, eu falei para minha mãe que quando eu crescer eu queria ser pastor igual o senhor. Olha, Olha isso. isso. Caraca. Eu era muito pequeno, mas aquilo ali foi uma semente que foi colocada no meu coração, uma admiração pelo papel que aquele homem exercia, e ele falou para mim, ele falou, amém, persegue isso e tal. E eu não sei porquê, mas eu sei, lógico que hoje eu consigo ter é. clareza, que era o próprio Espírito Santo trazendo a minha memória aquilo ali, é... Eu sempre me lembrava disso, mesmo na minha adolescência, quando eu estava eu no mundo, quando eu tava, né, não era cristão, não, tinha, não conhecia igreja, não tinha uma, uma atividade na igreja, eu sempre tive um temor muito grande. Né? Eu, eu algumas vezes pegava para ler a Bíblia, tentava entender, porque já havia uma, uma, é, um anseio ali no meu coração por isso. E a gente estava até comentando um pouquinho antes da gente começar aqui o programa. Uma vez eu era adolescente, eu fui comprar pão, cheguei na padaria... Coisas que só acontecem é, de forma muito profética mesmo. Eu, cheguei, eu fui na padaria comprar pão, era perto da minha casa. Cheguei lá, pedi o pão. Quando o cara veio me entregar assim o, o saquinho de pão, ele olhou nos meus olhos. Aí ele falou, você vai ser um grande homem de Deus. Aí eu, 
Nem sabia o que isso significava. Eu não era crente, não era cristão. Aí ele falou, você vai ser um grande homem de Deus. Eu vejo você sendo um grande homem de Deus e tal. Aí eu assustei, né? Tipo, o que tá, que ele tá falando, ok, né? tá bom. Me dá meu pão, né? Deixa ele me dá meu pão, obrigado. Que nervoso, assim. E fui embora. Me dá meu pão, 200 gramas de presunto, é. queijo, por favor. E, né, fui para casa. Mas aquilo marcou meu coração. E ao longo dos anos eu fui recebendo outras palavras proféticas, mas eu creio que o, o, a principal ação que eu precisei tomar para que as minhas promessas deixassem de ser só promessas uhum. e passassem a ser uma realidade na minha vida foi é, estabelecer metas curtas, médias e longas para que eu alcançasse aquilo ali. Uhum. E a verdade é que não tem como a gente fazer isso sozinho. É, Se não fosse pastor Ricardo, né, pastor Diego, pastor Rodrigo, os pastores da igreja, meus irmãos mais velhos, os meus amigos, né, a gente já tá há muitos anos juntos, me lembrando o tempo todo do meu chamado, me lembrando aquilo que Deus tinha para mim, me lembrando aquilo que o Senhor, é, a história que o Senhor tinha para mim, é, não teria permanecido, uhum. né. Então, ainda que a gente tenha é, verdade. que tirar do plano da, da, da memória ali, da... da de um registro que ficou dentro de você e tornar aquilo prático, ainda assim, a gente precisa do corpo, a gente precisa da igreja. É, eu vejo que as pessoas, elas, elas recebem, nós recebemos essas promessas, mas a gente sempre enxerga, é, na maioria das vezes, não vou generalizar, generalizar mas com, tem uma distância muito grande para aquilo, Pra, o que eu faço, entendeu? Uhum, uhum. Uma, porque a pessoa não se vê como aquilo, né? Sim, sim. Verdade. Tenho certeza que, como você deu aqui de exemplo, quando ele, o diretor lá falou para você, você, opa, mas eu nunca me vi como uhum. um pastor. É, agora eu tô recebendo essa palavra, você uhum. vai comprar o pão, você uhum. vai ser um grande homem de Deus, mas você se vê. Assim, então a gente nem se vê como, mas Deus já viu a gente, uhum. né? Uhum. E aí que tá a grande, a, a grande questão. A gente sim. tem que utilizar essa questão de de preciso crer que é a chave para é. acionar o uhum. motor do carro para a gente começar Sim. a andar nesse lugar. Uhum. Mas é, eu vejo que isso é uma, é uma dificuldade que as pessoas têm, sempre uhum. quando a gente fala de promessas. Sim. E muitas vezes a gente não tem esse, esse auxílio, entendeu? Uhum. Eu recebi muitas palavras que eu não estava nem inserida na igreja. Uhum. A maioria das vezes foi minha tia que me ajudou. Depois é que eu fiz parte de um corpo de Cristo e ali eu, eu pude compartilhar Sim. e pessoas, poxa, eu sei o que você está falando, uhum. eu ah. posso te ajudar, Aham. vamos começar por onde? Muitos me direcionavam, você já leu a Bíblia? Uhum. Você sabe como Deus pensa? Deixa eu te ensinar a encontrar a presença do Senhor Jesus, para Ele continuar, inclusive, é, aquecendo essa uhum. promessa, né? Aham. Porque quando a gente está andando com Ele, vai aquecendo essa Sim, promessa. Verdade, verdade. E, e, assim, o pastor Rodrigo estava até comentando que era difícil, né? Não é tão fácil, assim, esperar esse tempo todo. Como é que você, pastor, alimentou essa promessa, entendeu? Como é que você permaneceu com ela avivando uhum. isso dentro de você? Para que isso não fosse esquecido. Uhum. Uhum. Deus faz esse papel brilhantemente, né? Ele sempre é, traz a sim, nossa memória. Mas a gente também tem esse papel, né? Eu vejo que a gente tem esse papel de reanimar aquilo que Deus deu e constantemente. Sim. É, você está falando, Lara, é, é basicamente é o segundo passo. Né? O primeiro passo é o crer. O segundo passo é a pessoa começar a agir como, uhum. né? Uhum. 
Porque como é que eu alimentei isso? Lá na frente, eu recebi a orientação para isso. Qual foi a orientação? Né? Quando eu estava lá no meu seminário, eu compartilhei isso né, com o pastor. Compartilhei isso com os pastores. Falei, cara, me disseram, olha, você vai ser pastor. E aí eu, eu, eu lembro que o pastor falou assim, então me fala aí, qual foi a pregação que você fez essa semana? Boa, pastor. Uhum. <risos> Boa. Meu, eu tinha, eu tinha 18 anos de idade, né? Era novo, novíssimo, né? E aí eu já tá, pregava assim para os adolescentes, pregava para os jovens, mas na prática eu não fazia aquilo que o ótimo Manin fez, por exemplo, né? Uhum. Que ele Legal. colocava lá, ó, era o que? Era melancia. melancia. Pregava para melancia. Olha isso, você quer, você quer mais do que acreditar numa palavra profética? É isso, que é isso uhum. né? Porque o cara, não, você vai pregar um dia para multidões. Ele ia lá e colocava melancias ali e ficava pregando para as melancias. Então a pessoa recebe uma palavra, oh, você vai ser um pregador para as nações. Mas, cara, a pessoa não prega para o vizinho. É isso aí. Entendeu? A pessoa não prega para o amigo, a pessoa não prega para o conhecido, a pessoa não prega para ninguém. Uhum. Então eu acredito, Lara, que o que fazia, o que sempre é, é, fez com que as promessas ficassem sempre queimando no meu interior, era a minha prática diária. Boa, uhum. né? Então, por exemplo, Sim. cara, eu quero ser pastor. Tá bom, você quer ser pastor? Quanto tempo você tem lido a Bíblia diariamente? Uhum. Você quer ser pastor? Onde estão as suas pregações? Você quer ser um pastor? Quem que você está cuidando? Um pastor precisa ter ovelha. Uhum. Então, e aí, como é que é a tua célula? Eu lembro que, assim, você está falando, ah, vamos, vamos é, reanimar essas promessas. Como você fez para que isso acontecesse? Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de liderar uma célula... Uhum. Cara, não foi liderar uma célula. Foi, cara, eu tenho uma célula. Uhum. Pra mim, a coisa mais fantástica do mundo... Era ter essa célula. Era ter aquela célula. Uhum. E olha que coisa maravilhosa, né? Porque antes, a pessoa pra chegar em cima do, de, um, de um púlpito, no altar, pra pregar uma palavra... Cara, eu venho de uma igreja tradicional que pra que isso acontecesse... Cara, você tinha que passar um período de 30 anos. Entendeu? Uhum. Né, os meus tios são pastores ali nessa igreja e eu acompanhei, eu acompanhei não, né? Porque eu sou mais novo, só que a minha família conta do processo que eles tiveram. Então, imagina. Agora, dentro de uma visão onde você tem essa possibilidade de ser um facilitador, uhum. mas qual que é o problema? O cara foi chamado para ser um grande pastor, só que uhum. a célula dele, ele não liga para os caras durante a semana, uhum. ele não ora pelas pessoas. Uhum. Então, eu acredito assim, que o que faz a máquina ficar girando, a promessa ficar vigente no seu interior, é você fazer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, que Deus vê aquilo que não é como se fosse. Isso, pastor. Eu lembro que o pastor Ricardo... Cara, o pastor Ricardo ele é muito intencional, né? É. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu já estava aqui na igreja... Olha, irmãos, o meu processo aqui na igreja foi... Foi a, a cana moída. Né? Você já viu falar da prensa? Da... Dá esse testemunho para as pessoas, pastor. É o espírito Meu... da profecia. As pessoas me veem aí com a família é. linda, o ministério fluindo, os winners acontecendo, tudo acontecendo. Irmão, Só foi o azeite. Vai, seja inspirativo agora. O azeite. <risos> né? o, cara, graças a Deus, o pastor Ricardo... Me moeu. É o forjar, né? Hoje, cara, hoje, né? 
Naquele tempo também, mas aquele tempo estava doendo. Agora... Né, eu já... A gente viu, pastor, a gente viu. Vocês viram. Né? Mas eu vivendo o processo da igreja e querendo fazer parte e precisando alterar tanta coisa dentro do meu interior... E aí aconteceu de ter um final de ano que a gente estava tocando, eu não sei, acho que foi final de 2015 para começo de 2016, uhum. antes de eu entrar para a turma. E eu estava nessa crise, né? E aí, cara, fico aqui, não fico, vou para São Paulo, não vou para São Paulo, porque lá em São Paulo eu já tinha um ministério consolidado, porque eu cresci na igreja fazendo aquilo. E eu tinha que abrir mão de tudo aquilo para estar aqui, cara, entregar minha carteirinha de pastor. Isso tudo tava... Aquele furacão, né? E a gente foi tocar no final de ano. Né? Eu acho que foi lá no sítio. Eu acho que foi o primeiro evento que teve no sítio. Uhum. E chegou lá, você era TE, as pessoas que estavam tocando, o pastor Diego era TE, e o pastor foi dando camiseta para todo mundo que era da TE. O pessoal foi distribuindo camiseta. E eu era o único que não era TE ainda que estava lá no louvor. E aí eu fiquei olhando vocês e falei, caraca, maluco, como é que vai ficar isso? Para quem né? não sabe quem é até, a gente, a nossa turma especial, ah, é, nosso seminário bíblico Exato. aqui da igreja, que temos desde 2010 e já estamos Legal. caminhando aí, formando muitos homens de Deus como pastor. Verdade, dele. glória a Deus. E nessa ocasião, eu ainda não tinha entrado, eu entrei na turma especial em 2016, né? E aí naquele dia ele estava distribuindo camisetas e aí o pessoal não deu a camiseta para mim, né? Aí eu fiquei... <risos> cara, e agora? Né? O pastor Ricardo pegou a camiseta e falou assim, cara, veste aí. Porque Deus vê aquilo que não Uau. é como se fosse. Caraca. <risos> Anota essa, gente. Pode Anota anotar. Essa. Pode anotar. Pode anotar. É prático isso. É uhum. muito prático. É prático. Se você Com começar certeza. a ver aquilo que não é como se fosse, você vai começar a agir como. Cara, eu lembro, a minha primeira célula, cara, eu, eu amava tanto aquelas pessoas, eu, eu me importava tanto, eu me doei tanto que eu, no fundo, no, no fim das contas, eu acabei trabalhando na igreja por causa da célula. Uhum. Porque a minha célula de uma multiplicou para duas, de duas multiplicou para três, de três multiplicou para quatro. Aí eu tinha sete, oito células. Quando o pastor viu, ele falou: Cara, não tem como não absorver esse cara. Uhum. As pessoas querem ser absorvidas para fazer. Uhum. Não. É o contrário. É que é ter o cargo sem encargo, né? Uhum. O que a gente sempre fala aqui. Exatamente. Então, às vezes se torna até o, o admirador da promessa. Isso. Né? O cara teve, Exatamente. Ele, ele teve ele, um, uma palavra de que ele vai ser um, um ministro de louvor, vai ser um... Um evangelista. Agora, agora... Agora é. Colocou o quê? No pedestal a, a, a palavra. Eu lembro, enquanto a gente estava falando, tá lembrando disso. Quando eu me converti aqui né, na igreja, eu já conhecia todo mundo na igreja. A igreja ainda era pequena, né? Todo mundo se conhecia. E as pessoas... É, logo quando eu me converti, eu comecei a me envolver muito. E eu sempre fui é, muito comunicativo e tal. Então, assim, aquilo que eu estava vivendo com, com Deus, eu aprendia na igreja, eu levava para minha, pra, pra minha uhum. vida pessoal, né? Para o meu quarto lá, no meu relacionamento com Deus. E no que diz respeito às pessoas, escola, eu ia para a escola. Causava. Eu levava para o meu colégio, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu levava para a escola, falava para as pessoas, fazia célula no colégio, e tocava violão no colégio, aprendendo a tocar ainda, mas tocava lá com o pessoal e tal. E aquela coisa acontecendo. E eu tinha muita experiência, experiência de cura, experiência de gente aceitando Jesus, experiência de, das pessoas no, no intervalo né, da escola, é, adorando na escola, pô... Escola pública do estado, cara, cheio de, cheio de gente, lotada a escola. 
Então, e acontecia, aconteciam várias coisas. Às vezes eu nem entendia o que estava acontecendo direito, mas o negócio estava fluindo. E as pessoas falavam para mim, as pessoas vinham e falavam para mim, cara, você vai ser um grande homem de Deus. Douglas, você é uma bomba. E num determinado momento, na minha, no auge da minha maturidade de, de, de 16, 17 anos, aquilo começou a entrar no coração. Né? Uhum. E eu acho que, eu, numa medida, eu me tornei um admirador de, de promessas, entendeu? Porque, oh, caramba, você é o cara, você é um grande homem, você é um grande sei o quê. E aquilo passou a ser mais uma admiração daquilo que eu poderia ser do que a prática em si, do que eu tinha que fazer no dia a dia. Uhum. É, até que eu entrei na TE e o, o caldo engrossou. Ah. Aí eu pude enxergar as coisas como, como realmente são. Né? E o processo né, para a promessa se tornou prático na minha vida para que viesse a se cumprir, porque não tem como a gente também se tornar algo e não ter um caráter aprovado para isso. É. Isso envergonharia Deus lá é. na frente, né? É, a, coerente, né? é aquela velha história, né? Todo mundo tem um parente que é, diz que é milionário, mas ele seria se fizesse metade das coisas que ele disse que iria fazer, uhum. né? Já conheceu pessoa assim, né? Uhum. Ah, e aí, que você tá falando? Não, porque agora eu tô investindo num negócio que vai, não sei o quê. Aí ele para na metade do caminho. Uhum. Né? Cara, promessa para se cumprir, você tem que perseverar. Uhum. Né? Você tem que acreditar, perseverar, tirar ela do pedestal e falar uhum. assim, cara, vai ser mais do que uma admiração. Sim. Né? Vai ser um trabalho, eu vou trabalhar para que ela se cumpra, né? Sim, com certeza. É, a gente tem milhões de histórias, né? Eu estava falando aqui para o pastor Douglas que eu abri o meu telefone, quando eu cliquei assim, promessas, palavras proféticas que eu recebi. Tinha várias, e uma delas era o senhor que me deu. E é muito bom a gente rever isso aqui. Sim, com Mas a gente tem que... Deixar de ser potenciais, né? Porque Sim. é quase Deus falando assim, você é um potencial, meu filho. Uhum. Você, é um poten você é um potencial, minha Mas filha. Mas e aí, o que você está fazendo? Mas e aí, o que, que a gente está fazendo? A gente tem, uhum. que, a gente tem que ir para um outro nível. Uhum. E eu queria que realmente esse programa fosse para a gente inspirar as pessoas uhum. a não desistirem. Sim, é isso aí. A reanimar essas, essas promessas que Deus uhum. já deu e e você tem esquecido por aí, Sim. você, de fato, tem um chamado. Uhum. A Bíblia fala pra gente lembrar, né? É. De lamentações, trazer a memória, aquilo que traz esperança. A gente precisa. Verdade. A gente precisa. E o Senhor falou sobre várias coisas. A gente precisa procurar essas pessoas que vão nos ajudar a perseguir Sim. as promessas de Deus e cumpri-las, porque sozinho realmente uhum. não tem a ver com a, com a maneira como Deus faz todas as coisas, Verdade. né? Ele faz através do corpo de Cristo. Uhum. Então, a gente precisa milhões de vezes... O pastor Douglas me ajudou, continua me ajudando todos os dias, o pastor Rodrigo. Pastor, eu preciso disso aqui, o senhor me ajuda a chegar aqui? Uhum. Eu quero ser uma ministra né, de louvor para ir além. Pastor, o senhor pode me ensinar? Uhum. O senhor pode me ensinar? Eu preciso tocar melhor meu instrumento, pastor. O senhor pode me ensinar? Uhum. É isso que vai ajudando a gente a, Verdade. nos detalhes, a perseguir. Quantas Sim. vezes vocês dois, né? Eu gosto de ser prática, né? Realidade, né? Uhum. Até para as pessoas verem que é no nosso dia a dia. Sim, Talvez vai ser sim, o, seu, o seu irmão de célula. Verdade. Talvez vai ser o seu, o seu facilitador, uhum. o seu discipulador. A gente tem. A gente faz igreja para isso, né? Sim, com certeza. Que é geracional. É isso aí. Pô, me ajuda aqui. Uhum. É isso que a gente precisa. Sim. Então, que a gente seja inspirado nesse lugar, é, né? Amém. Que você é, anote novamente suas promessas, mas que saia do papel. Que amém. você seja 
prático, que você ore elas, que deixe o Senhor realmente fazer elas serem avivadas no seu coração. Amém. Mas tenha atitudes práticas, saia desse lugar de ser simplesmente um potencial. Você, de fato, é um potencial. Uhum. Deus nos chama dessa maneira. Sim. Nós temos um propósito profético. Ele já deixou milhares de promessas. Verdade. Mas, de fato, nós precisamos uns dos outros. Uhum. Nós precisamos, em primeiro lugar, crer. Sim. Porque, senão, não vai dar certo. Uhum. Yeah. Então, creia, porque ele, de fato, é fiel para cumprir, junto com a nossa ajuda Sim, e fazer amém. muito mais do que a gente poderia pedir ou imaginar porque nós já somos experimentamos de algo muito maior do que né com que já foi falado aqui para gente com certeza e é muito bom Lari a gente né chegando aqui ó, na conclusão do programa incentivar mesmo as pessoas aí, a pastor. fazerem isso né uhum. de um animar o outro de Sim. compartilhar com alguém olha eu vou te dizer antes da gente começar aqui o programa a gente estava conversando sobre as promessas Sim. Cara, tanta coisa que a é. gente lembrou, uhum. tantas promessas que a gente foi relembrando aqui, Sim. e isso incendeu o nosso incendeu. coração. Uhum, né? Então eu já estou saindo aqui dessa conversa eu já também. com um ânimo Muito. Né? maior, né? É o que eu estava falando com eles, né? Só queria frisar esse detalhe, né? Muitos querem viver Josué 21, né? Acho que ali no versículo 45, se não for. Vamos ler pra gente aí. Olha o que está escrito aqui, aqui é... para finalizar. Isso é. Olha só, Josué 21, 45 fala, fala assim: nada falhou de todas as coisas que Deus falou que ia se cumprir. Né? E do Uau. que Deus disse, cumpre mesmo. Mas por que, que não falhou? Porque Josué ele viveu o 1,9. Uhum. Porque o vers... capítulo 1, versículo 9 diz assim: Não te disse eu, tenha coragem. Era uma ordem. É. Não te ordenei eu. Tenha bom ânimo. Uhum. Ou seja, ele animou Josué lá no é começo. E porque Sim. ele permaneceu agindo nesse lugar. Exatamente. Né? Lá no fim do livro, ali no capítulo é. 21, ele pode dizer, olha, porque eu cumpri a ordem, eu fui forte, eu fui corajoso, eu permaneci buscando a promessa. Uhum. Hoje, aqui no capítulo 21, eu posso dizer, nada daquilo que o Senhor me prometeu, deixou de se cumprir. É isso aí. Né? Então é isso que, em nome de Jesus, vai acontecer. Amém, 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 amém. Amém. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, tá top. <risos> muito bom. Mais um Pode Anotar, a gente terminou por aqui. Muito obrigada, pastores. Obrigado, vai, obrigado. Pastor. E mais uma vez, deixe de ser uma promessa. Viva cada uma delas, amém. viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. 